0: Olá amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, sediada na cidade de São Paulo. E como sempre conosco, o senhor Milton Felipe, tá bom Milton?
1: Bem, pronto aqui para mais este trabalho e para desejar também a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Muito bom, senhor Milton. Bom, vamos lá, seu Milton ver aqui o que nossos amigos enviaram solicitaram aqui. Então diz o, o a pessoa diz o seguinte: Sou frequentador de um centro espírita e apesar dos estudos, devo dizer que tenho muito medo de morrer. É correto ter esse receio? E aí, como sempre a gente recorrendo a obra fundamental da doutrina, a gente vai encontrar aqui uma, uma colocação objetiva sobre isso. E no capítulo é, primeiro da quarta parte do Livro dos Espíritos, tem lá um tema que é temor da morte. É a pergunta 941 para aqueles nossos amigos que depois queiram estudar essa questão. Então, Kardec se dirigiu aos espíritos assim: para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Né? Mas quer falar? Depois a gente fala um pouquinho aqui. Tá
1: certinho. Bem, então, vamos falar sobre a pergunta primeiro. Pergunta é de número 941 941 e Kardec a incluiu na quarta parte do Livro dos Espíritos. É quando ele já vai encerrar essa obra. Ela é, é, contém o Livro dos Espíritos cerca de 1019 perguntas e respostas. Então, esse assunto vai entrar na temática da quarta parte e ela é bem objetiva. Kardec propõe aos Espíritos... A pergunta pede a eles que falem a respeito desse assunto, que é o temor da morte. É, enquanto nós estivermos aqui neste planeta, que é um planeta destinado aos espíritos que passam pelas experiências das provas e também das expiações, já fizemos explicações a respeito, podemos, poderemos futuramente voltar a esse tema, Enquanto estivermos aqui neste planeta destinado a, a essas experiências, nós te, vamos passar por esse receio, porque os espíritas, a maioria, tem medo de morrer.
0: Mesmo sabendo...
1: É, mesmo sabendo teoricamente, tendo alguma informação teórica a respeito do significado da morte e o seu benefício. Entretanto... Nós precisamos salientar que isso tem muito a ver com a nossa forma de viver no planeta em que a proposta maior é o agarramento às coisas do mundo material. Então, numa linguagem simples, filosófica, eu devo dizer o seguinte, tem mais medo de morrer na medida que a pessoa tem mais medo de viver bem que é a sua preparação para a, a desencarnação. Jesus tratou dessa matéria. Ele não descuidou desse assunto, não, a respeito do temor da morte e como nós podemos nos preparar. Ele usava aquelas expressões da própria época e que nós podemos entendê-las hoje de uma forma mais científica, digamos assim, que é realmente, a nossa preparação para conhecer melhor uh, o chamado Reino dos Céus. É assim que ele se eh, dirigia a sua palavra. Portanto, a pergunta está uh, apresentada pelo Antônio Coelho, a resposta também, e nós vamos agora fazer aquele recheio, que são os comentários, para se mostrar que quase que a esmagadora maioria tem medo de morrer.
0: É, todo mundo tem é, um pouco de receio do desconhecido, o que a gente acha que é desconhecido. Porque, na realidade, na doutrina espírita, os espíritos também explicam o esquecimento do passado. E, com toda certeza, nós já vivemos no mundo Quantas dos espíritos. Quantas vezes né? Pois é. E, e já vivemos no mundo dos espíritos infinitas vezes, até porque é lá que é a nossa casa mesmo, né? Nós aqui estamos para fazer algumas experiências de aprendizado, de conhecimento, mas a nossa verdadeira casa é o mundo dos Espíritos. Então, veja, como é, é um negócio meio um contrassenso, né? Ué, mas eu, lá é minha casa e eu tenho medo de ir para minha casa. Então, é que o esquecimento do passado faz com que nós não nos recordemos das situações que nós já vivenciamos no mundo dos espíritos. Por isso, esse receio, nesse momento, para nós é algo desconhecido. Né? A gente, com a doutrina espírita, com as informações que a doutrina espírita faz, nos traz, é, a gente hoje já pode ter uma noção muito boa do que é a realidade espiritual as obras fundamentais nos orientam isso sobre isso é, existe um livro bastante interessante para a gente é, colher informações de espíritos das mais variadas condições, que é o livro Céu Inferno, né Milton? que a gente pode saber ó, os espíritos bons no mundo espiritual passam por essas circunstâncias os espíritos mais ou menos, medianos, vivem assim. Aqueles que, por exemplo, tem lá se suicidaram, e têm esta visão. E, e, enfim, dá para a gente ter uma noção do que é o um mundo espiritual. Mas, na realidade, a gente não tem... São só informações que a gente colhe aqui. Tem uma boa noção, mas é aquela história. Nós somos todos meio São Tomé nessa hora, né? É, mas como que é mesmo? Eu não. Como a gente não se lembra?
1: Perfeitamente. Vou voltar agora a, a, ao início da conversa do Coelho. Esse assunto ligado com voltaremos para a nossa casa não é uma casa de edificação. Não é. Não é construída de tijolo. Não é assim que ele não está se referindo não, não, a isso. Não, é, não. É só
0: o local, né? É,
1: e, e isso tem uma terminologia muito apropriada, que é o retorno do espírito em, em estado de erraticidade. Que é a linguagem espírita, técnica e doutrinariamente espírita. Né? É, é, é o retorno do espírito ao estado de erraticidade, então... É um de origem, né? É um estado, isso, é um estado, é um estado. É, o nosso estado agora, por enquanto, é o de encarnado, nós todos nós que falamos aqui e vocês que nos assistem, estamos encarnados, esse é o nosso estado atual. Terminada a fase, muito bem dita por, pelo coelho, de, de, é o término das experiências que nós devemos realizar aqui na Terra, nós retornamos a esse estado. O interessante é que nós temos que salientar o seguinte, nós temos medo, e falou o Coelho, do desconhecido, nós não sabemos o que é a morte, nós não conhecemos filosoficamente, teoricamente muito bem isso, por isso é que nós temos medo e receio de viver. Não conhecendo a morte tem medo de viver. Não conhecendo uh, a vida, não é? Tem medo de morrer. É. Tem medo de morrer. E tem medo de morrer porque, embora tenha feito essa experiência quantas vezes você falou? Centenas e milhares. Sim, sim. Nós não sabemos. Não existe banco de dados para isso. Não é? E nem o quanto ainda teremos que retornar Aqui Quantas é um vezes né? para aprender mais o interessante é que esse fenômeno conforme, aqui eu já percebi que é um homem, porque ele diz, sou frequentador de um centro espírita é. né? então é, ele pergunta no final da abordagem, se é correto ter esse receio, claro que pode ser correto para aquele que não domina é, essa prática é, assim com nitidez não, não dominando, realmente com, permanece esse receio, esse receio. O espiritismo veio ao mundo para explicar para... Em, em, em detalhes, como é que funcionam as leis naturais. E uma das leis naturais é justamente essa. O, tanto o da encarnação, quanto da desencarnação. Reencarnação e desencarnação. Já temos... Daqui a pouco teremos mais práticas sobre esse assunto, sobre essa matéria. De forma que não, tem, não precisamos ter dúvidas. Isso nós temos que seguir naturalmente, porque quer queiramos ou não, vai chegar o dia da nossa partida definitivamente desta encarnação. Vai chegar, porque essa é uma lei natural e como tal obedece a, a, a certos trâmites que são naturais, o da desencarnação. Pode ter receio, medo, tem alguns que entram em estado de desesperação, mas tudo isso, por conta do que eu falei, e agora eu amarro, que eu deixei solto lá, é, do nosso agarramento às coisas do mundo material. Esse agarramento às coisas do mundo material envolve também as pessoas, Quanto mais agarrados nós formos às pessoas, claro, teremos maior dificuldade de se desenlaçar é, de, da nossa, do nosso físico, do que serviu, porque o corpo físico é uma maravilha. Serve para que o espírito faça experiências renovadas. Terminadas essas experiências, o corpo físico vai para a Terra e o espírito fica em plena liberdade, num estado chamado Erraticidade.
0: É, e a doutrina espírita explica tudo isso.
1: Sim, eu não, não, é claro, eu né? não falei. Né?
0: É, você está falando e tal. Tudo isso que o meu tu falou, a doutrina espírita explica. Só que a gente não se dá conta. Né? A gente tem todas as informações, mas a gente não consegue, é, às vezes, alinhavar isso com... Né? Como nós sendo parte desse, nesse momento do mundo material, né? no estado de encarnado, e outros momentos no mundo que a gente chama vai, de espiritual ou estado de erraticidade. Nós somos esses, esse mesmo espírito, que vamos e voltamos. A doutrina espírita informa tudo isso. É, de forma clara e objetiva. Só que o nosso olhar muitas vezes não é objetivo, né? A, a, a nossa visão, a gente lê e não estuda as obras fundamentais como algo assim maravilhoso e não estuda. Então a gente frequenta a casa, a casa espírita por anos e não se dá conta da realidade espiritual. O que nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, o objetivo é aprender.
1: É, com certeza. Né?
0: Evoluir. Só que, às vezes, a gente passa aqui e o nosso aproveitamento nesse sentido é muito é. reduzido, não é,
1: Milton? É, esse é o detalhe, né? Detalhe é que, diante de um manancial tão grande de informações e de esclarecimentos, o, devido ao nosso nossa falta de interesse e de falta de condições para absorver pontos importantes desse manancial, nós ficamos, é, por certo, com muitas dúvidas a respeito. É natural também isso, porque mostra, conforme diz o Coelho, que nós não aprendemos tanto quanto deveríamos aprender, mesmo tendo a, as mãos é, esse manancial de informações que são os livros de Allan Kardec. Obra primorosa, você citou o céu e o inferno, e realmente é uma obra que poderá ajudar uma pessoa até a diminuir esse temor da morte, porque tomando, a gente ficando ao lado desses espíritos que fizeram esses depoimentos, estando ali, ficando íntimos deles, digamos assim, para ficar melhor a palavra, nós aprendemos bastante, vamos ficando fortes em relação a isso. Há muitas pessoas que se desesperam só de saber que vão morrer, quanto mais vai chegando o tempo, é, aí parece que aumenta esse temor.
0: É, é, é interessante, né, Milton, que o, esses espíritos que fizeram depoimentos no livro São Inferno Kardec selecionou Aqueles por alguns motivos Não é de forma aleatória Ah, pega esse aí, pega um qualquer Não é, cada um ali Tem uma razão de ser Então a gente tem que também Estudar isso Com o olhar de buscar Alguma coisa ali de diferente Do outro Que são situações diferentes E também esses espíritos Nada mais são que ex encarnados. Sim. É. É, não é história.
1: É, não, 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 Eles não são é de... a
0: história que vivenciada por um espírito encarnado que somos nós. E
1: depoimentos
0: inclusive, Pois né? é. Sérios. Então, é é uma coisa muito mais séria do que simplesmente uma historinha. É verdade. Né? Aí porque às vezes a gente posta algumas histórias na na, no Facebook, lá na nossa página no facebook.com.br, né? A gente posta diariamente algumas histórias e, e as pessoas veem: olha que historinha bacana, mas aquilo é verdade. A gente precisa estudar para entender. Que a aquilo é a história de uma vida, né? Pois é. Então. É... Isso serve para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento. E a gente tem que aprender a aproveitar isso da melhor forma possível, né, é, Milton?
1: É verdade. Quanto mais nos abrirmos em possibilidade para esta apreensão, porque aprender é realmente abrir condições para a apreensão. E nós vamos é, progredir mais, vamos progredir mais. Porque o progresso para o espírito... Tanto pode ser do ponto de vista teórico quanto prático. E a teoria tem tanto valor quanto a prática. No espiritismo, teoria tem tanto valor quanto a prática. E às vezes nós aprendemos é porque erramos. Sim.
0: E a gente mais erra do que acerta, e, né se for perceber.
1: E tanto isso é verdadeiro que a ciência... Da, da aprendizagem diz que aprendemos mais com os erros do que com os acertos. Olha que coisa muito interessante. E quanto mais nós aprendemos é, errando, é porque nós fazemos experiências. Esse direito, ele é universal, ele é imprescritível. Todos os espíritos no universo todo têm o, têm o direito de realizar eventos, de errar, de acertar de corrigir os, os enganos, os erros, os desvios, porque assim é que o espírito vai uh, fazendo a sua evolução individual. No grupo, ele aprende observando. Ele observa os equívocos, os erros dos outros e corrige os seus. Isso é a aprendizagem eh, no grupo, na sociedade e na civilização. É assim que funciona. Agora... Nós não podemos ter nenhuma ideia diferente de, de que o espírito ele tem tanto, sabem, meus amigos, tanto receio de reencarnar muitas das vezes, quanto de desencarnar. Vários espíritos, eu também não sei a quantidade, têm receio de, de se preparar para a reencarnação, mesmo sabendo que vai ter novas oportunidades para fazer novas experiências e reencontrar muitos conhecidos e fazer novos amigos, que é assim que funciona essa você falou de alinhavar me parece que é nesse programa é que é assim que vai fazendo que nem a costureira faz de alinhavar as reencarna... entre as reencarnações a extração do conhecimento teórico
0: é é, só lembrar um detalhe, é que até por, por, sobre principalmente as questões relacionadas com informações que a gente ah. recebe muitas vezes de espíritos, nós estamos aqui encarnados e a gente tem um conhecimento limitado a gente já falou disso outras vezes, o fato de a gente voltar para o mundo dos Espíritos não significa que a gente vai retornar e saber tudo. Nós vamos, o nosso conhecimento vai ser exatamente igual ao que a gente tem aqui. Então, às vezes, por, por é, falta de uma análise crítica, a gente recebe algumas informações de espíritos que aqui na Terra eram assim ainda muito uma condição muito reduzida de conhecimento e vão para o mundo espiritual, trazem algumas mensagens, a gente acha que aquilo é a verdade no mundo espiritual a gente precisa tomar muito cuidado com isso né? que lá no mundo espiritual também, que é aqui em volta, né? não é lá, é aqui a nossa volta é, não tem também ninguém brincando de casinha a coisa é séria né? Então a gente precisa saber é, o que realmente acontece e estudando as obras fundamentais da doutrina, a gente vai saber exatamente o que é, o que a gente pode fazer para a nossa evolução, que é esse o nosso objetivo. Esse né, é o
1: nosso objetivo. E é o objetivo também do Espiritismo esclarecer isso, porque ficará mais fácil... A, a, tanto o nosso retorno à vida corporal, a reencarnação, quanto essa, a necessária desencarnação do Espírito, porque realmente isso faz parte dessa engenharia que desconhecemos do Criador, das leis naturais, leis divinas, leis de Deus. Nós não nos cansamos de falar isso, porque se ficarmos com cuidado sobre este assunto, estaremos dando crédito para o que falou Jesus de Nazaré. Jesus ensinou isto. A, a nossa ciência do mundo material ainda nem cogita de examinar o, os ensinamentos eh, de Jesus. E, e os ensinamentos de Jesus têm uma parte, uma parte deles que se destina ao conhecimento das ciências. E ele fala na teoria e quando pratica também. Por, mas no futuro, com certeza a ciência, porque o cientista não quer saber do que Jesus eh, informou. Não quer ter nenhum trabalho de examinar eh, esse assunto eh, da maneira como deve ser examinado. E deixa de lado essa preciosidade, foi preciso que surgisse no planeta uma doutrina como o Espiritismo, para realmente arrumar novamente as ideias da humanidade com relação aos benefícios desse conhecimento.
0: E passados 162 anos né, do lançamento do Livro dos Espíritos, os cientistas até hoje não se deram muito conta, não se deram um trabalho de estudar essa realidade espiritual, que seria... É, de grande auxílio oh. para a ciência, esse conhecimento. Mas, temos que dar tempo ao tempo. Eu vou Faz dar parte. um exemplo, posso? Com Por relação
1: a isso? Acho que em um minuto eu posso fazer, não é, Bruno? Olha, meus amigos, se a ciência é, realmente parasse um pouco para examinar o assunto perispírito, seria hum. uma revolução no mundo. Seria uma revolução no mundo de conhecimento. E Allan Kardec previu, ele escreveu textualmente que esse conhecimento realmente vai alterar a própria economia. Quando ele fala dessa palavra, não fala só no setor monetário, fala também da economia no, no, da vida no geral aqui na Terra. Tudo tem relação com o perispírito. Tudo tem relação com o fluido. Vejam vocês como é importante esse conhecimento para alentar o indivíduo até perder o receio da morte.
0: É. E, o lamentavelmente, o próprio espírito, ainda que tem as informações dos fluidos e do perispírito na mão, estudam esses temas. né? Então, precisam estudar. É, a, é, não a,
1: estudam, né? Não estudam. Não
0: estudam. É... é, é às vezes leem, ouvem falar, olha o perispírito. Ah, o perispírito ficou marcado. Como se fosse fluido, ficasse marcado. É, já,
1: não, já, já mostrou que não conhece. Não, né? não conhece. Então,
0: quem quiser estudar, é o capítulo 14 de Agênese que fala de fluido, certo, Isso, seu Milton? Exatamente. E lá tem um, um, uma, uma questão bastante interessante para o nosso estudo, que é fotografia do pensamento. E no livro dos Médiuns também tem lá no início ensaio teórico das aparições. Quem quiser entender um pouquinho dessas questões, ajuda muito. Ajuda muito, né? Do, do como é que o espírito se mostra, são detalhes que de extrema importância. Mas a gente, o nosso tema era a morte, né? A gente está falando de outras coisas, mas acho que faz parte, não, né? Não. Caminha. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final
1: do nosso programa. Muito bem, muito obrigado pela atenção de todos, a generosa atenção de todos e desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Só relembrando o início do programa, aqueles que quiserem entender um pouco melhor sobre essas questões relacionadas com o temor da morte, leiam a partir da pergunta 941 de O Livro dos Espíritos. A todos o nosso abraço e até o nosso próximo programa.